0: A partir de agora, gestos de amor. O livro dos médiuns. Manifestações físicas espontâneas. Sexta parte, com Márcia Cordeiro. Outras vezes, nas situações em que as manifestações físicas ocorrem, com finalidade perturbadora mesmo, são espíritos que passam a obsidiar criaturas em certos locais. Para a possibilidade de obsessão, há necessidade da existência de um médium. E esse médium passa a ser o intermediário através do qual os espíritos se servem para trazer confusão ao próprio ambiente. Há necessidade, portanto, quando os fenômenos acontecem espontaneamente, espíritos que são atraídos pelo pensamento leviano das pessoas, ou ainda espíritos que comparecem a certos ambientes locais e manifestam através de fenômenos perturbadores a sua intenção de atingir alguém, há necessidade, antes de tudo, de não se temer a presença deles, que pode ser muito importuna. Mas há necessidade de ir em contato com eles, conhecermos o que é que está provocando a sua presença e quais são as suas intenções. Através desse movimento, que nem sempre pode ser obtido através dos próprios médiums, que são os intermediários dessas ações, geralmente precisamos recorrer a um médium equilibrado com exercício mediúnico regular e bem orientado por bons guias espirituais, é que poderemos ver no que é que estamos envolvidos naquela situação. Muitos espíritos se apresentam aproveitando disposições mediúnicas naturais, simplesmente atraídos pelo gênero de pensamento e sentimentos que cultivamos. Como sabiamente diz Allan Kardec em um livro dos Médios, alguns capítulos adiante, quando trata da influência do meio, Onde há homens, há espíritos. E, consequentemente, quando eles têm a oportunidade de manifestar a sua presença, o fazem. Dessa forma, a disciplina do pensamento e do sentimento, assim como o hábito do pensamento elevado, particularmente orientado sob a forma de prece, irá construindo barreiras fluídicas que impeçam a ação de espíritos levianos junto a esses ambientes. De outra forma, quando a ação é obsessiva, ou seja, quando o espírito tem intenção de perturbar, ainda em O Livro dos Médiuns, quando iniciarmos o estudo da obsessão, aprenderemos as medidas necessárias para desfazermos esse ambiente intranquilo. Na continuidade dos nossos estudos sobre o capítulo 5 de O Livro dos Médiuns, encontramos uma conversa que se estabeleceu na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas entre Allan Kardec e o Espírito São Luís, que era o diretor espiritual da Sociedade de Parisiense de Estudos Espíritas. A 29 de junho de 1860, São Luís foi evocado para que se pronunciasse sobre uma momentosa notícia que havia sido publicada no jornal Drouin, sob o título Cenas de Feitiçaria no Século XIX. O volume de agosto da Revista Espírita de 1860 trata do caso. O caso se dava na rua de Noaier. O senhor Lesage ocupava um apartamento nessa rua. E há algum tempo, projéteis que não se sabia de onde vinham quebravam-lhe as vidraças, penetravam-lhe o interior da casa, atingiam as pessoas que ali se encontrassem, ferindo-as mais ou menos gravemente. Eram fragmentos consideráveis de lenha, semicarbonizados, pedaços de carvão de pedra muito pesados e até dos chamados carvões de Paris uma empregada do senhor Lesage recebeu diversos deles no peito que resultou em fortes contusões. O senhor Lesage acabou por pedir a assistência da polícia. Os policiais passaram a vigiar a casa, passaram a ser atingidos pelos mesmos golpes sem conseguir descobrir quem era que se divertia quebrando as vidraças do senhor Lesage e agredindo-lhe não só os domésticos, assim como os visitantes. Ele então resolveu se mudar, solicitou do proprietário a rescisão do contrato e mandaram vir o oficial de justiça para acompanhar, como era feito à época, a rescisão do contrato. E quando o funcionário, o oficial de justiça, começou a redigir o ato, um enorme pedaço de carvão lançado com extrema violência entrou pela janela, foi bater na parede, reduziu-se a pó. E, a partir daí, começou a se observar outros fenômenos... como que em 1847 havia acontecido... que repetiam mais ou menos o que acontecia com o senhor Lesage. Era o noticiário do jornal Drouin... a 29 de junho de 1870. Kardec, então, através de um médium pede ao Espírito São Luís que explique o que acontecia naquele lugar e o Espírito São Luís diz que muitas vezes um Espírito que se apega a um determinado local e ali permanece residindo quando tem a possibilidade de influenciar mediunicamente alguém passa a produzir fenômenos de acordo com o grau de evolução no qual se encontra. No fato relatado no jornal, isso se dava porque uma das criadas do senhor Lesage, sendo médium de efeitos físicos, dispunha do fluido necessário à realização dos fenômenos. E o espírito Desejava pregar peças às pessoas da casa e que ali chegassem. Então por isso provocava os fenômenos assustadores pelos quais não se podia responsabilizar qualquer pessoas encarnadas mas que traziam prejuízos ao proprietário da casa assim como fazia com que os inquilinos se mudassem. O espírito é evocado na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e vai explicando que, na verdade, ele não tinha nenhum objetivo hostil contra aquelas pessoas, mas que os homens que de tudo se apropriam irão distorcer o acontecimento em seu proveito. Diz ele que procurava se divertir, mas que os estudiosos do fenômeno iriam, a partir daí, ter mais um fato para mostrar que os espíritos existiam. Estranhando as respostas bem lúcidas que o espírito dava, em contraste com a ação que ele provocava, Kardec o interpela, dizendo se foi de boa vontade e por ele mesmo que ele respondeu às perguntas efetuadas. O espírito responde que ele tinha um mestre e que esse mestre era o bom rei São Luís. Kardec, então, observa que, no fato, realizado através da intervenção de um espírito imperfeito com o auxílio involuntário de um médium de efeito físico que também não compreendia o que se fazia provocava um fenômeno que chamava a atenção para o mundo invisível na época e que esse chamar de atenção provocava a necessidade de estudar as revelações que o mundo espiritual trazia sobre as leis das manifestações físicas. Esse é um aspecto desse gênero de fenômeno que nós não podemos negligenciar. As chamadas casas mal-assombradas, as casas nas quais se vêem ou ouvem pedradas ou se ouvem o ruído, e não se observa o instrumento que causou aquilo, são em toda parte acontecimentos espontâneos do mundo invisível que nos obrigam a pensar que nós não estamos limitados, imersos ou simplesmente na vivência do mundo corpóreo, com as questões que a todo instante nos preocupam e com elas nos ocupamos e que temos necessidade de observarmos alguns aspectos da nossa vida e viver de espírito imortal. Gestos de amor O Livro dos Médiuns Encarnado, estamos com uma programação que não se circunscreve aos atos habituais da sociedade. Vida profissional, vida familiar, no sentido corriqueiro, como os observamos, pela lente de observação dos olhos humanos, mas que somos, antes de tudo, espíritos que dispomos de corpo, de inteligência, de saúde, da convivência social com objetivos superiores. E que objetivos seriam esses? Por que motivo o mundo invisível do qual fazemos parte, vem até nós, de tempos em tempos, nos sacudir da inércia rotineira de viver do ponto de vista humano no qual nós nos encontramos. Na obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos mostra Qual a finalidade das manifestações dos Espíritos junto aos homens? E o faz recordando o segundo capítulo de Atos dos Apóstolos, versículos 17 e 18. Lá nós encontramos. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne... Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos homens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Nesses dias espalharei do meu espírito sobre meus servidores e eles profetizarão. Comenta Kardec no prefácio da prece para os médiuns. O Senhor quis que a luz se fizesse para todos os homens e que a voz dos Espíritos penetrasse em toda parte, para que cada um desses homens pudesse adquirir a prova da imortalidade. É com esse objetivo que os Espíritos se manifestam atualmente sobre todos os pontos da Terra, e a mediunidade que desponta entre pessoas de todas as idades e todas as condições entre homens e mulheres Entre crianças e velhos É uma prova da realização Dos tempos preditos por Jesus Para conhecer as coisas do mundo visível E descobrir os segredos da natureza material Deus deu ao homem os olhos do corpo Os sentidos e instrumentos especiais Com um telescópio Ele fez o seu olhar penetrar nas profundezas do espaço e, com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, Deus deu ao homem a mediunidade. Todas as vezes em que junto à humanidade se produzem os fenômenos mediúnicos ostensivos, a ação espiritual se faz ostensiva, é a necessidade de nos recordar a nossa essência. Espíritos, seres inteligentes e mortais, que temos vivido, vivemos e viveremos sempre, E viver com uma finalidade específica, desenvolver em nós valores que nos façam viver em paz de acordo com a lei divina. Por conta disso, toda vez que individualmente, coletivamente, a sociedade humana vai se desviando, do objetivo essencial da vida, a bondade infinita de Deus nos faz recordar quem somos e a finalidade da nossa própria existência. Em o livro Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos em diversos capítulos as observações extraídas da meditação sobre o Evangelho do Cristo, particularmente sobre a conduta moral que o Cristo veio propor ao homem terreno. Recordemos, no capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos, alguns conceitos para podermos entender a finalidade da ação espiritual, da intervenção dos Espíritos no mundo corporal com fenômenos ostensivos. No item caracteres da perfeição, Kardec se reporta ao quinto capítulo do Evangelho de Mateus. Nos versículos 44 e 46 a 48, que dizem assim Amai os vossos inimigos Fazei o bem aos que vos odeiam E orai pelos que vos perseguem e vos caluniam Porque se amais somente aqueles que vos amam Que recompensa a vez de ter Os publicanos também não fazem o mesmo E se saudardes apenas os vossos vossos irmãos, que fazeis de especial mais que os outros, os gentios também não fazem assim? Sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Comentando as palavras do evangelista Mateus, Kardec explica. É preciso entender por essas palavras a perfeição relativa àquela que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Essa que estamos construindo através de sucessivas vidas corpóreas. Em que consiste essa perfeição? Pergunta Kardec. E ele responde. Jesus o diz. Amar seus inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar pelos que nos perseguem. O amor ao próximo, ampliado até o amor pelos inimigos, não podendo se aliar a nenhum defeito contrário à caridade, é por isso mesmo sempre um indício maior ou menor de superioridade moral. De onde se conclui? que o grau de perfeição corresponde à extensão desse amor. Essa é a finalidade da nossa vida corpórea, das nossas vidas corpóreas, das reencarnações, das vidas sucessivas, o aprendizado da lei de justiça, de amor e caridade. Para que espíritos que percorrem uma escala ascensional que começou na completa ignorância e que deve chegar à perfeição relativa do amor ao próximo, até mesmo aos inimigos como a si mesmo, possamos pouco a pouco ir fazendo a construção desse amor. As experiências pelas quais construiremos o amor universal, a solidariedade, a caridade plena, não podem ser realizadas a não ser através da convivência. A lei de sociedade, consequentemente a convivência, impondo-nos o contato uns com os outros, ajuíza ou avalia o ponto em que nos encontramos no desenvolvimento do amor universal. E quando momentaneamente estacionamos no comodismo, no egoísmo, na preguiça ou no orgulho, A bondade de Deus permite que os espíritos que estão momentaneamente fora da vida corporal sejam as testemunhas que junto aos homens, às almas, recordem a finalidade da existência. Se os homens os médiuns, aqueles que na antiguidade foram chamados profetas e que em todos os tempos serviram de intermediários à recordação da lei divina, não cumprirem com o seu papel, exatamente como anotou o evangelista Lucas no capítulo 19, versículo 40, das palavras de Jesus de Nazaré. Digo-vos que se estes se calarem, as pedras clamarão. Desse modo, ao estudarmos o livro dos médiuns, ao estudarmos a doutrina dos Espíritos, não nos esqueçamos, recordemos que, A bondade de Deus nos ofertou a mediunidade não mais nos templos de iniciação, mas trazida para toda a humanidade, para que definitivamente cada homem pudesse obter a prova da imortalidade Através da possibilidade, da análise, dos fenômenos que comprovam a intervenção dos espíritos no mundo corporal. E dessa vez, e desse modo, compreendesse que nós mesmos somos espíritos. Que estamos momentaneamente encarnados, mas nem por isso afastados isolados do mundo normal primitivo, o mundo dos espíritos.